0: رابعا ان المسلم يرث من المسلم ها؟ من قولها يرث المسلم الكافر وان الكافر يرث من الكافر ولكن العلماء اختلفوا هل الكفر مله واحده فيرث اليهودي من النصراني والمجوس والشيوع والمرتد نعم او ان الكفر ملل مختلفه فلا يرث اليهود من النصان ولا النصان من اليهود في هذا قولان لاهل العلم فمنهم من قال ان الكفر مله واحده وان الكفار يتوارثون وان اختلفت مللهم ومن العلماء من يقول بل لا يرثون مع اختلاف الملل لا يرثون مع اختلاف الملل اما الاولون فقالوا ان الكفر مله واحده لقول الله تعالى والذين كفروا بعضهم اولياء بعض وقال يا ايها الذين امنوا لا تتخذ اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض واما الذين قالوا انهم ملل مختلفه ولا تواثون فقالوا ان الله قال وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء فتبرأ كل منهم من الاخر من حيث الدين اما كون بعضهم اولياء بعض فهذا بالنسبه للمسلمين فهم اولياء بعضهم لبعض على من هل المسلمين اما فيما بينهم فلا وهذا هو الصحيح الصحيح ان الملل ان الكفر ملل مختلفه والدليل على ذلك انظر اختلافهم في في المسيح مريم اليهود يقولون ان المسيح ابن زانيه وامه زانيه قاتلهم الله والنصار يقولون انه اله وامه اله فرق عظيم كيف نقول ان هؤلاء بعضهم اولياء بعض لكنهم اولياء بعض بالنسبه لمن على المسلمين اولياء على المسلمين أما فيما بينهم فلا فالصواب أن الكفر ملل مختلفة طيب إذن اليهودي يرث من اليهودي والنصراني من النصراني والمجوسي من النصراني لا لماذا؟ لاختلاف الملة المرتد ها. المرتد يقولون إنه لا يرث ولا يورث أين يذهب ماله؟ الى بيت المال يجعل في خزانه الدوله في بيت المال لانه لا يقر على دينه المرتد يجب ان يقال له اما ان ترجع للاسلام الذي خرجت منه والا فالسيف في ما فيه طيب ثم قال المؤلف رحمه الله وعن ابن مسعود رضي الله عنه في بنت وبنت ابن واب واخت قضى في النبي صلى الله عليه وسلم للابنه النصف ولي ولابنة لابن السدس تكبيرة الثلثين وما بقي فللاخت نعم ما عندنا اب كيف؟ وش اب؟ اب ما ما وما وما بقي فللاخت رواه البخاري هذه المسألة أفتى فيها أبو موسى الأشعر قبل المسعود سئل أبو موسى الأشعر وهو في الكوفة عن بنت وبنت ابن وأخت فقال للبنت النصف وللأخت النصف لأنه رأى أنه أنثيان ليس معهما عاصف وقد قال الله تعالى وله أخت فلها نصف ما ترك وقال في البنت وإن كانت واحدة فلها النص فقال للبنت النصب وللأخت النص وقال للسائل ائت ابن مسعود فسيوافقني على ذلك فأتى ابن مسعود فأخبره بفتوى أبي موسى فقال لقد ظللت إذن وما أنا من المفتدين لقد ظللت إذن يعني إن تابعت أبا موسى على قسمه وما أنا من المهتدين لأقضين لأقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولابنه الابن السود استكملت الثلثين وما بقي فللأخت فانظر الصحابة رضي الله عنهم انظر أدبهم مع من هو أعلم منهم أبو موسى لا شك أنه مجتهد في فتواه مستند إلى نص لكنه أخطأ في الفهم ومع ذلك أحال المسألة على من؟ أه؟ على مسعود، لأنه أعلم منه وكلاهما صحابيان لكنه أعلم منه عكس ما عليه بعض الناس اليوم تجد الشخص يحفظ مسألة واحدة من مسائل العلم وهي أن الماء قسمان طهور ونجس ثم يقول أنا ابن جل وطلع الثنايا من يبارزني في العلم؟ ثم يضلل ائمه الاسلام ويقول هم رجال ونحن رجال طيب ما هي بالمساله رجل ورجل بين الرجال فروق عظيمه في العلم والدين والايمان فالواجب ان الانسان يعرف قدر نفسه يعرف قدر نفسه ولا يستهن بغيره لانه اذا استهان بغيره عوقب بان يستهين الناس به لا يظن انه الان اذا قطف ثمره الاستعلاء انها ستبقى له لا ابدا لا بد ان يضعه الله لان من استهان بغيره بغير حق فان الله تعالى يسلط عليه من يهينه ويذله المهم ان قول ابن مسعود لقد ضللت إذا وما انا من المهتدين فيه وصف المخطئ ولو كان مجتهدا بالضلال إلا أن يقال إن ابن مسعود أضاف الضلال إلى نفسه إن تابعه لأنه عالم بالحكم عالم بالحكم ولكن الاحتمال الأول أصح أن المخطئ يصح أن نقول إنه ضال وإن كان مخطئا لكن قد لا يسوغ أن نقابله بذلك ونقول إنك ضال بل نقول بحسب ما تقتضيه الحال تبين الأمر نقول تبين الأمر تأمل المسألة انظر فيها مرة أخرى حسب ما تقتضيه الحال لأنك ربما لو جابهته فقلت له أنت ضال يحصل في هذا مفسدة كبيرة لكن الإنسان العاقل يستطيع أن يبين الضلال للشخص لكن بأسلوب مقنع مرضي ثم قال لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقسم رضي الله عنه أن يقضي فيها بقضاء الرسول عليه الصلاة والسلام أقسم ما نرى والله في كلامه مقدر لان اللام لاقضين واقعته في جواب القسم والتقدير والله لاقضين ثم قال للابنه النصف للابنه النصف لتمام الشروط لان شرط ارث البنت النصف ان لا يوجد معها معص ولا مشارك الآن ما فيها مشارك ولا معص ما في بنت اخرى ولا سفيه ابن معصب لها النصف ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في اولادكم الذكر مثل حضن الثين فان كن نساء فوق ثنتين فلهن ثلث ما ترك وان كانت واحده فلهن النصف فلهن النصف هذه واحده لها النصف بنت لبن كيف يكون لها السدس نقول لان بنت لبن من البنات تنسب الى جدها فيقال فاطمه بنت علي بنت عبد الله اليس كذلك ها هو ابوها علي بن عبد الله هي قال لها فاطمه بنت علي بن عبد الله اذا تنسب الى جدها فهي من من البنات في الحقيقة من البنات لكن لنزول درجتها عن البنت كان من الحكمة ألا تساويها في الميراث ألا تساويها في الميراث بل تعطى السدس لأن لأن البنت ميراثها النصف تام تام لم يبقى من الثلثين إلا السدس فتعطاه بنت لبن طيب فإن قال قائل لماذا لم تفرضوا لها الثلث مثلا قلنا لو فرضنا لها الثلث لزاد نصيب البنتين عن الثلثين والبنتان ليس لهما إلا ثلثان ولهذا نقول في قسمة الميراث لبنت لابن السدس ولا نقف فلنقول تكملة الثلثين يجب أن نقول تكملة الثلثين يعني لو قلت لبنت النص ولا لبنت لابن السدس قلنا هذا خطا لا بد ان تقول تكمله الثلثين من اجل ان تشير الى الحكمه في انك لم تعطها الا السدس والحكمه هي ان أنك لو اعطيتها اكثر من السدس لزاد نصيب المنتين على الثلثين وهذا ممتنع ولهذا نقول لها السدس تكمله الثلثين بقي ان الاخت <تصفيق> لماذا لم ترث النص يقول لا يمكن ان ترث النص لانه لوجود لوجود الفرع الوارث. واذا وجد الفرع الوارث فان فان الاخوه لا يرث الاناث منهم بالفرع. لانهم كلاله. لا يرثون الا في الكلاله. كما قال تعالى يستفتونك قل الله اوتيكم الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد ليس له ولد. وفي مسالتنا ها؟ له ولد وهو وهي البنت وبنت الابن وله أخت فلها نصف ما ترك ففي هذا المثال ليس لها فرض بل لها تعصيب لها تعصيب فإن قال قائل كيف تجعلون لها تعصيبا وهي أنثى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر وهنا اعطيتموه الاخت وحرمتم الاعمام والاعمام ذكور فكيف تعطون الاخت نقول لان هذا الحديث مخصص لعموم قوله فلاولى رجل ذكر يعني ان الاخوات مع اناث الفروع الوارثات بالفرض يكنن عصبات بمنزلة الإخوة فيكون هذا تكون هذه القسمة التي قسمها النبي صلى الله عليه وسلم مخصصة لعموم فلأولى رجل ذكر ونقول هذه الأخت الآن بمنزلة الأخ بمنزلة الأخ بمقتضى قسمة الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون هذا مخصصا لقوله فلأولى رجل ذكر وحينئذ نأخذ من هذا قاعدة أنه إذا اجتمع مع البنات وبنات أو بنات الإبن أخوات فإنهن يرثن بالتعصيب يرثن بالتعصيب طيب لو كان في هذا المثال بدل مع الأخت الشقيقة مع الأخت الشقيقة ابن أخ شقيق من يرث؟ لا يا اخواني ابن إيه اخ شقيق ما هو من العمومه من الاخوه الشقيقه لماذا؟ يعني أنها اقرب منزله ما دام اثبت انها عاصبه فهي بمنزله الاخ بمنزله الاخ ومعلوم ان الاخ لا يرث معه ابن الاخ فتكون اخت الشقيقه هنا اقرب منزله حق تكون أقرب منزلة. طيب. لو كان معها أخ لأب. يعني هلك هلك عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة وأخ لأب. الشقيقة الشقيقة لماذا؟ لأنها أقوى لأنها أقوى. طيب. لو كان بدل الأخت الشقيقة ابن اخت شقيقه وابن اخ شقيق <تصفيق> لمن <تصفيق> بنت وبنت ابن وابن اخ شقيق وابن اخت شقيقه كلاهما في منزله واحده يا جماعة ها. نقول لا يصح الابن الاخ الشقيق لا يرث اصلا ابن وقت الشقيقة،, الشقيقة لا يرث أصلا لماذا لأن الحواشي لا يرث منهم من أدلى بأنثى إلا الأخوة من الأم هذه القاعدة كل الحواشي لا يرث أحد منهم أدلى بأنثى إلا الأخوة من الأم الأخوة من الأم بالأم واضح طيب إذن ابن ابن الأخت الشقيقة لا يرث لأنه مدلن بأنثى طيب لو كان لو كان مع بنت لبن بنت ابن ثانية بنت ابن ثانية مثل أن يهلك هالك عن بنت وبنت ابن وبنت ابن, وبنت ابن ثانية وبنت ابن ثالثة وأخت شقيقة فالسدس بين الثلاث السدس بين الثلاث لا يزيد بزيادتهن لا يزيد بزيادتهن عرفتم؟ لأننا لو زدنا بزيادتهن لزدنا عن فرض الأنثيين من الفروع وفرض الأنثيين من الفروع لا يزيد على الثلثين إذا لو كانت بنات الابن مع البنت لو ك... لو كنا عشرا أو مائة فليس لهن إلا إلا السدس تكملة الثلثين. طيب لو كان مع البنت بنت أخرى وبن يعني بنتين يعني هلك هلك بنتين وبنت ابن وأخت شقيقة لكان للبنتين الثلثان وبنت الابن والباقي للأخت الشقيقة الباقي للاخت الشقيقه فهذا الرجل مات عن بنت ابنه واخته الشقيقه وقلنا ان بنت الابن تسقط والباقي للاخت الشقيقه لماذا لان بنت الابن في هذه الحال ليست صاحبه فرض لان الفرض انتهى الثلثين وليست عاصبه وليست عاصبه اذا ليس لها ميراث يسألها ميراث، طيب لو كان معها أخ ابن ابن لكان الباقي لها مع أخيها تعصيبا وتسقط الأخت إيش الشقيقة وهذا ما يسميه الفرضيون بالأخ المبارك الذي لولاه لم ترث أخته كذا طيب <تصفيق> قال وعن من مسعود رضي الله في بنت وبنت ابن و و وأخت لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقد النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة ابن السلس تكمله الثلثين وما بقي فللأخت رواه البخاري وعرفت من الآن وجه هذا هذه القسمة وأن هذا مخصص لقوله صلى الله عليه وسلم فلأولى رجل ذكر طيب وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث اهل ملتين رواه احمد والاربعه الا الترمذي واخرجه الحاكم بلفظ اسامه ها رواه احمد والاربعه الا الترمذي لان مصحح عندي مصحح الا الترمذي واخرجه الحاكم بلفظ اسامه وروى النسائي حديث اسامه بهذا اللفظ اسامه السابق مصحح عندي الا التلميذ طيب اذن هذا الحديث يدل على ان الكفر ملل ان الكفر ملل وانه لا يتوارث اهل ملتين وقد سبق لنا انفا لان هذا القول هو القول الراجح أن القول الراجح أنه لا يتوارث أهل الملتين وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال جاء رجل الظهر أن نأخذ حديث المسعود يستفاد من هذا الحديث من حديث من مسعود رضي الله عنه أنه إذا وجدت مسألة على وفق ما وجرى فإنه تقسم على ما قاله من مسعود رضي الله عنه ويستفاد من حسن أدب الصحابة بعضهم مع بعض حيث ذكرنا لكم القصة ويستفاد منه أيضا أنه لا يمكن أن يزيد الإناث من الفروع عن فرض الثلثين لا يمكن أبدا مهما بلغنا ويستفاد منه أن بنات الابن مع البنت الواحدة إذا ورثت النصف ميراثهن واحد لا يزيد بزيادتهن اي ان لهن السدس تكمله الثلثين وهذا هو احد الفروض الذي لا يزيد بزياده مستحقه فيه من الفروض ما لا يزيد بزياده مستحقه هذا واحد منها والثاني ميراث الزوجات لا يزيد بزيادتهن فمن كان عنده واحده وله ابناء ففرضها الثمن، وإن كان عنده اثنتان ثلاث ثم. أربع ثم. خمس يمكن يمكن ست سبع ثمان يمكن نعم إذا كان عنده أربع نساء وطلقهن في مرض موته المخوف طلاقا بائنا ثم تزوج أربع نساء وهو في مرض موته المخوف ومات كم يرثوا ثمان نساء على كل حال لا يزيد الفرض بزيادتهن هذه اثنان الثالث الجدات لا يزيد الفرض بزيادتهن فالجدة الواحده لا السدس والثنتان السدس والثلاث السدس لا يزيد والرابعه الاخوات لأب مع الأخوات الشقيقات مع الاخت الشقيقه الواحده اذا ورثت النصف الأخوات الأب مع الاخت الشقيقة الواحدة إذا النصف النص يدتنا أستجز تكملت الثلثين ولا يزيد بزيادتين. هذا هذه أربعة فروض لا تزيد بزيادة من له الفرض ومن فوائد هذا الحديث حديث المسعود رضي الله عنه أنه ينبغي تأكيد الحكم خصوصا إذا ظهر مخالف لقوله: لأقضين، لا على خلاف اللفظ الذي ذكر المؤلف، لأقضين لا فيها كقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا ينبغي الإنسان عندما يفتي بحكم من الأحكام ويكون ويخشى أن يكون عند المستفتي شيء من الشك أو القلق ينبغي له أن يؤكد هذا في اي مؤكد كان سواء كان مؤكدا لفظيا كالقسم او مؤكدا معنويا كذكر الادله وما اشبه ذلك ومن فوائد الحديث ان هذا ان ان هذا هذه القسمه تخصص عموم قوله صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر اما الحديث الثاني ففيه دليل على ان الملل من الكفر والإسلام لا يتوارث أهلها لأن كل ذي ملة من منفردون عن أصحاب الملة الأخرى ولا تعاون بينهم ولا موالاه ولا نص ثم قال وعن أمنا بن رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه فقال لك السدس فلما ولد دعاه فقال لك سدس اخر فلما ولد دعاه فقال ان السدس الاخر طعمه رواه احمد والاربعه وصححه الترمذي وهو من روايه الحسن البصري عن عمران وقيل انه لم يسمع منه وعلى هذا فيكون حديث منقطعا يكون حديثه منقطعا لكن لننظر هذا جد من جهة الأب لأنه قال إن ابن ابني فيكون جدا من قبل الأب وسبق لنا أن الجد من قبل الأب ينزل منزلة الأب عند عدمه ينزل منزلة الأب عند عدمه وأنه لا من ذلك شيء على القول الراجح لأنه يسقط الأخوة ومسألة العمرتين العمريتين قلنا إنه ليس النظر باعتبار ميراث الجد ولكنه باعتبار ميراث الأم وحينئذ لا استثناء بل الجد كالأب بقي أن يقال كيف تتنزل هذه الصورة نقول هذه الصورة تتنزل على عدة صور منها أن يكون هذا الجد معه ابنتان لابنه معه ابنتان لابنه فاذا كان معه ابنتان لابنه صار للبنتين الثلثان وللجد السدس فرضا والباقي تعصيبا وهذا معنى قوله السدس الاخر طعمه سوره الثانيه لو كان هناك بنت وبنت بنت وبنت, وبنت, وبنت صار للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكمله الثلثين ويبقى للجد سدس فرضا والباقي تعصيبا ويجب ان ينزل على هذه الصوره لان لان قواعد الفرائض معلومه بالشرع وهذه قضيه عين لم تفصل فيها هذه القضيه فتنزل على قضيه يكون فيها الجد وارثا بالفرض وش بعد؟ وبالتعصيب ولم يبقى ايضا الا الثلث لم يبقى الا الثلث نعم طيب لو كان لو كانت البنت واحده وهذا الجد لكان للبنت النص وللجد لا السدس فرضا والباقي تعصيبا اذا ما ينطبق على هذا الحديث لماذا؟ لان الباقي بعد فرض السدس اكثر من سدس والنبي عليه الصلاه والسلام قال لك السدس الاخر نعم يستفاد من هذا الحديث ان الجد ابا الاب وارث وانه يرث بالفرض وبالتعصيب لقوله في الاول لك السدس ويستفاد منه جواز قول القائل للعاصب ان لك السدس او الثلث او النصف او ما اشبه ذلك لقوله لك سدس اخر ولكن لا بد ان يبين ان هذا السدس ليس فارضا وبيانه هنا في الحديث يؤخذ من قوله لا واحد من قوله السدس الاخر طعمه هذا واحد ومن قوله لك سدس اخر ولم يقل لك السدس المعرفه واذا اخذ السدس فرضا والباقي والباقي كان الثلث صار الباقي سدسا اخر سدسا اخر على كل حال يجوز ان تقول لمن ورث بالتعصيب لك النصف ولكن الأولى أن تقول لك نصف مثل لو لو هلك هالك عن زوج وأب تقول للزوج النصف وللأب الباقي هذا هو الأصل لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما بقي هذا أولى رجل ذكر لكن لك أن تقول وللأب النصف نعم ولكن تبين أنه بالتعصيب لأن لا يظن أن الأبى يفرض له النصر. شو شو نعم. شو شو شو. حديث أسامة بن زيد في أخيره رواه البخاري. نعم. ما هو على هذه العبارة البخاري. ما هو هكذا؟ نعم. راجعته؟ نعم لأقضين بقضايا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لابنة اسمه حديث بن مسعود أو أن تقول أسامة. <تصفيق> أه. أه. أي. ما ايه 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 ايه
1: ايه لا ايه لا من
0: ذكره ايه 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 كل الفاظه ما فيها؟ ما كل الالفاظ؟ نعم. كل الفاظه؟ سبحان الله ولو راجع نعم تقول يا شيخ وش يقصد في الضلال في يقصد هو قال قد ضللت انا فاذا افتى انسان بخلاف الشرفه ضال ولو في الفروع لا لا هو ما يقصد ابا موسى لكنه يقصد نفسه وربما يتوجه النبي مسعود لانه عالم المهم ان مسائل الفروع يصح ان نقول الانسان انه ضال فيها اذا اخطا من قوله ضللت وهو يريد ظلالته إذا حكم بحكم أبي موسى فيعني, فيعني ذلك أن أبي موسى كان على ضلال وله <تصفيق> <تصفيق> يعني كذا فرده والباقي لك تعصي صحيح تقول له الباقي ايوه يقول لك الباقي نعم لكن الرسول صلى الله عليه وسلم فصل لهذا الرجل اي نعم قال لك لك السدس بعدين دعاه بعد ما اي نعم لانه ذكر السدس وحده نعم ذكر السدس وحده فلما استقر عنده انه ليس له السدس دعاه ثم قال لك السدس الثاني لماذا لم نقول هذا ما هو لازم ما هو لازم يتبين له يعني ان هذا الشيء له هو خاصه يعني ما له مثلا فرضا تعصي او مثلا استعملنا او في قلنا ان هذا هو لا اذا اذا بينا له لا بده له وايضا الصحابه ليسوا عامه الناس الصحابه عندهم العلوم ما ليس عند عامتنا اليوم الشخص والله اذا تصرف يحول يهود النصارى
1: هل يرث بعضهم من الاخر او لا
0: يقرا لا لا هو يقرأ على دين ما علينا منه كل الدين باطل لان جميع الدينين باطله ويرث من المله التي انتقل اليها يرث من المله التي انتقل اليها. شيخ الله إذا وجد مع ان فيه راي ثاني للعلماء يعني اذا تهور النصاريين او عكسه فهو كالمرتد لا يقبل منه الا الاسلام او الرجوع الى دينه. نعم. اذا وجد اخت شقيقه وابن اخ شقيق فالاخت الشقيقه ترك النصب والباقي تعصيبا ايش؟ اخت شقيقه وابن اخ شقيق نعم. للاخت النصب. نعم. والباقي لابن الاخ الشقيق. ما تاخذ الاخت الشقيقه الباقي تعصيبا. وش يتراث بالفرض التعصيب ما يمكن ما يمكن بس الجد طيب الفرض التعصيب ايه بس م من جهتين هي الان فرضها النصف فقط وليس صاحب الفرض الا مع إناث الفروع ومع إناث الفروع ما يمكن ترث بالنصف نعم معنى قولي القرانه نعم معنى قولي طعمه يعني ليس فرضا ليس فرضا لأن الفرض لا بد منه ألحق الفرائض بأهله أما هذا طعمة إن تقي لك شيء أخذته وإلا فلا شيء نعم من هم ذو الفروض الذين لا تزيد الفروض بزيادتهم كم واحد حالة واحد هذا الذي ذكرت الحين نعم يعني بنات الابل مع البن نعم احسنت لا تزيد ما وكذا والثاني اخوات الاب مع أخت الشقيقه اذا تزيد لهم سدس تمام مشترة. احسنت والجدات اذا يزيد الى عشره عشر جدات اي اذا ما لم اذ ليس لهن الا السدس إيه. طيب. وكذلك الأم هذه وكذلك, وكذلك الزوجة وإذا كان واحدة و... وزيادة مع الابن ربع وما وبدون الابن مع, ال... مع الابن مع الابن وما بدون الابن ربع مشترك أيه. بينهما إذا أربعة أصناف من ذوي الفروض لا يزيد لا يزداد الفرض لزيادتهم هؤلاء الذين كالأخ الله طيب هلك هالك عن ابن النصراني والهالك يهودي لا اللي وراء هنا كيف المال اليهودي اليهودي ميت هنا هلك يهودي عن ابن النصراني طيب له عم يهودي يرثه العم اليهودي دون لابن النصراني ما الدليل نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارثوا طيب ما ماذا يسمى عند الفرضيين هذا اختلاف الدين ماذا يسمى عند الفرضيين ما نعم من موانع ذلك؟ طيب فيه ما, فيه ما موانع غير هذه ما هي الرق والقتل. الرق كيف الرق؟ انه اذا مات عن من هلك هالك عن و هلك حالك نعم كان له ابن لكنه عبد رقيق رقيق وهنا لا يرث لا يرث نعم. طيب عندك دليل؟ نعم ما هو؟ ان الله عز وجل ذكر يا المورث الا الاب ذكر الميراث بالله متجلي على الكني نعم والعبد لا يملك والعبد لا يملك لو اصبح لي سيدي لو ورث لكان لسيدي وهو اجنبي من الم... من الميت احسنت يلا يا احمد في مانع ثالث ورابع وخامس من موانع الارث احمد بخوه ما في قتل هل قتل اي نعم متى يكون مانع من موانع الارث؟ إذا كان بغير حق ها؟ طيب إذا كان بغير حق لو قتل لو قتل أخاه قصاصا هل يرث؟ يرث القاتل؟ كيف؟ قاتل قتله بحق يعني قتله بحق صح اجماع جماعة؟ طيب هل يشترط في القتل بغير حق أن يكون عمداً أو يستوي العمد والخطأ؟ القتل بغير نعم يعني القتل بغير حق مانع من وعده لكن هل يفرق فيه بين العمد والخطأ أو لا يفرق فيكون القتل مانعاً من الإرث سواء كان خطأ أم عمداً؟ هنا قول أنه لا يفرق بين المتعمد والخطأ قول آخر أنه يفرق هذا لا يرجح إيه؟ يعني إذا تيقن أنه خطأ نعم. فإنه يرث على القول الراجح نعم. مثاله مثاله كان رجل يسافر مع ابنه السيارة وانقلبت السيارة بهما وماتت ابن والقائد من الوالد الوالد نعم. فهنا القتل خطأ نعم. يقينا لم لا, لا يدخل شبهة في أنه عمد طيب امرأة انقلبت على طفلها وهي نائمة فمات هل ترث منه؟ نعم ترث منها القول الراجح أيضا ترث منها القول الراجح لماذا؟ لا <تصفيق> <تصفيق> لأنه هذا خطأ خطأ يقينا ما في إشكال أما ما يحتمل أنه عمد فلا ارث. هل يستند هذا المانع إلى قاعدة معروفة عند الفقهاء؟ اي نعم. أن القاتل أمانع من موانع الإرث، هل يستند إلى قاعدة معروفة عند الفقهاء؟ يستند إلى قاعدة ودليل <تصفيق> أو لا دعني من دليل، إلى الآن ما وصلنا، ما طلبت الدليل، أنا أطلب القاعدة. أن القاتل لا يحكم إي هذا هذا ما هو قاعدة، حكم. أنا ما تعجل شيئاً قبل أعوانه. إي نعم. من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه ولهذا لو أوصى شخص لآخر قال أعطوا فلانا بعد موتي ألف ريال فقتله الموصى له قتل الموصى فإن الوصية تبطل تبطل ليش؟ لاحتمال أنه قتله من أجل الوصية هنا طيب. في حديث الأمراء بن حصين يقول إن ابن ابني مات ما رايكم لو كانت المساله ان ابن ابنتي شتولاء المنان لو كان الحديث ان ابن ابنتي مات فكم يكون ميراثه ابن ابن بنت مات لو كان السؤال بدل ان ابن ابني ان ابن ان ابنتي ما يبغي <تصفيق> انه يكون جد بينثاق كيف؟ يكون جد بينه وبين الميت والمثابر كان احمد بخور بإعارة ابن هل تعارض او توافق؟ تعارضه تقول انه جده؟ إيه جد لا شك جد. هذا رجل يقول إن ابن ابنتي مات فما ميراثي منه هذا السؤال الحديث إن ابن أبني وأنا أقول لو كانت المسألة إن ابن ابنتي يعني اللي ميت هو ابن البنت ما يرث يعني توافق يا عبد المنان توافقه توافق على خطأ طيب عندنا الان قولان احدهما متردد والثاني جازم جازم يا عبد المنان ها انه لا يرث من من ابن بنته سبحان الله نعم محمد لا يرث جازما, بينا. جازماً مرتين. لماذا لأن... لأن بينه وبين الميت أنثى ونحن اشترطنا في الأصول و... ألا يكون بين... أن لا يكون بين الميت وبينه أنثى صح, صح. 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 إذا يعني... لو, قال... لو كانت المسألة ابن بنتي مات لكان الجواب ليش؟ ليس, لك ليس لك شيء الجواب لي... ليس لك شيء طيب لماذا قال الرسول صلى الله عليه يعني اذكر لي صورة المسألة. نعم. نعم. بنتين 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 وهذا جد. نعم. بنتين وجد. أن تكون مسألة ابنتين, ابنتين وجد. 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 وجد البنتين ثم نعم. و... والجد السدس فرضا والباقي تاصيلا. طيب. وهذا هو السدس الآخر. هذا واحد. ثانية بنت بنت, بنت, بنت وجد. بنت وبنت ابن وجد لبنت النصف ولبنت الثلثين وللجد السدس فرضا والباقي والباقي تعصيبا وكذلك لو كان بنات, بنات بنات ابن فقط لهما الثلثان والباقي للجد فرض وتعصيبا <تصفيق> لماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ان السدس الاخر طعمه سليم لفرغ لفرغ لألا يظن ان السدس الاخر فرض لئلا يظن انه فرض تبين له انه طعمه يعني ليس بفرض بل لانه اولى رجل ذكر نبدا الان بالدرس الجديد قال المؤلف رحمه الله عن ابن بريده عن ابيه رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجده السدس اذا لم يكن دونها ام رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمه وابن الجارود وقواه ابن عدي. نعم. الفوائد الحديث الذي قبله؟ نعم. من فوائد الحديث الذي قبله أولاً حرص الصحابه رضي الله عنهم على العلم بالشيء قبل الإقدام عليه. لأن هذا سأل النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يقدم على شيء ومن فوائده تمام بيان الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه يبين للناس ما نزل إليهم على أتم وجه ولهذا أعطاه السدس الأول فرضا ثم أعطاه السدس الثاني تعصيبا ومنها ومن فوائده أنه لا يجب أن يستفصل السائل عن الموانع هل هناك مانع من موانع الارث أو لا لأن الأصل أن وجود السبب موجب للمسبب والمانع طارئ وعلى هذا فلو سألك سائل عن ميت مات عن أب وأم لا حاجة أن تقول مثل هل الأب صلي أو ما صلي هل الأم صلي أو ما تصلي <تصفيق> بمعنى أنه لا يلزم المفتي السؤال عن ايش؟ عن المانع. نعم يجب على المفتي أن يسأل عن سبب الحكم. مثل لو قال قائل هلك هالك عن ابن وأخ وعم. عن بنت وأخ وعم. فهنا لا بد أن نسأل عن الأخ هنا. هل هو الأم أو لأب أو أو شقيق. لأن الحكم يختلف إن كان أخاً من أم فالميراث فليس له ميراث لأن البنت تسقطه ويكون التعصيب للعم وإن كان أخاً لغير أم وهو الذي لأب أو شقيق فللبنت النصف والباقي له ويسقط العم هذا لا بد من الاستفصاح يعني الشيء الذي يتوقف عليه ثبوت الحكم لا بد من الاستفصال عنه، أما الموانع فلا يجب أن يستفصل المفتي عنها. طيب لو قال طلقت زوجتي طلقت زوجتي هل يلزمه أن يقول طلقتها في طهر جمعتها فيه أو وهي حائض أو لا, لا؟ لا يلزمه لأن الأصل أيش؟ الأصل صحة الطلاق وعدم وجود المانع. لكن لو جاء يسأله انه يريد ان يطلق زوجته فحينئذ لا بد ان يقول هل هي حائض او في طهر جمعتها فيه من اجل ان يكتب الطلاق على وجه صحيح. طيب قال وعن ابن بريه عن ابيه رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجده السدس اذا لم يكن دونها ام رواه ابو داود والنساء وصححه ابن خزيمه وابن جارود وقواه ابن عدي. قوله للجده الجده هي ام الام وام الاب وان علونا امومه. ام الام وام الاب وان علونا امومه. هذه الجده. يعني ام امك جده، ام ابيك جده، ام ام, أم امك جده ام ام أبيك جده اليس كذلك طيب وهاتان الجدتان وارثتان بالاجماع وارثتان بالاجماع يعني الام الام وان علت امومه وام الاب وان علت امومه هاتان وارثتان فاذا هلك هالك عن جده ام ام نقول لها السدس ولكن بشرط ان لا يكون دونها ام فان كان دونها ام فلا ميراث لها لان الام اقرب من الجده الام ام الميت مباشره والجده ام امه او ام ابيه فهي اقرب منها فاذا وجد ام فلا ميراث للجدات اطلاقا سواء سواء كنا من جهه الاب ام من جهه الام ما دامت ام موجوده فليس للجدات ميراث طيب ام هلك هالك عن ام وجده من قبل الاب يعني عن امه وام ابيه ما تقولون ليس للجده شيء لماذا لان دونها ام طيب إذا الأم تحجب أمها وتحجب أم الأب صح؟ تحجب أمها وتحجب أم الأب، طيب هلك عن أب وجده أمه عن الأب وأمه هلك الرجل عن أبيه وأم أبيه ترث ها؟ لا ترث قولان عند العلماء مشهوران طيب هذه هذا ترث على القول الراجح ترث لان الحديث هنا يقول اذا لم يكن دونها ام فعلم منها انه اذا كان دونها اب ها؟ فانها ترث لان الحديث يقول اذا لم يكن دونها ام عرفتم وهذه المسألة أشكلت على بعض العلماء وقال كيف ترث أم الأب معه وهي مدلية به كيف ترث أم الأبي معه وهي مدلية به والقاعدة في الفرائض أن من أدلى بشخص حجب به ولهذا لو هلك عليك عن ابن وابن لبن لسقط ابن لبن عن اخ وابن الاخ سقط ابن الاخ فالقاعده في الفرائض ان من ادلى بشخص سقط به ام الام بمن ادلت قسم ام الاب ام الاب ادلت بالاب إذن تسقط به هذه القاعدة ولكن الجواب على هذه القاعدة أن يقال إن هذه القاعدة منقوضة الإخوة من الأم يرثون مع الأم الإخوة من الأم يرثون مع الأم وهم ها مدلون بها مدلون بالأم إذا لم تكن هذه القاعدة مضطردة لكن يمكن ان نصحح هذه القاعده فنقول من ادلى بشخص وقام مقامه عند عدمه سقط به والا فلا يسقط ومعلوم ان الجده لا تقوم مقام الاب عند عدم الاب وان الاخوه من الام لا يقومون مقام الام عند عدم الام وبهذا تكون القاعده محرره على كل حال هذا الحديث يدلنا على أن الجدة التارث سواء كانت من قبل الأب أو من قبل الأم الجدة من قبل الأم هي أم الأم وإن علت كملوا أمومة وأم الأب وإن علت أمومة طيب فإن وجدت دونها أم فلا ميراث له ومن هنا نأخذ أنه لو وجد دونها جدة فلا ميراث للعليا لو وجد دون الجدة العليا جدة دنيا فليس للعليا ميراث كما أن الأم تحجب الجدات فالجدة الدنيا تحجب الجدات العليا العليوات فإذا هلك عن أمي أبن أمي أم أب وأم أم 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 أب وأم أم أم فالميراث لمن لأم الأب لأنها الدنيا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا لم يكن دونها أم طيب هلك عن أمي أم أم وأم أم أب لأم الأم لأنها دنيا يعني أدنى منها طيب عن أم 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 وأم أب أم أب هما متساويان إذن السدس بينهما السدس بينهما ولا نعطي كل واحدة سدسا لأننا لو أعطينا كل واحدة سدسا فقد تأتينا جدة ثالثة ورابعة وخامسة نعم إذا جاءنا ست جدات وقلنا كل واحد لها السدس أخذنا المال كله ولهذا لم يكن لهن إلا السدس سواء كنا واحدة أو أكثر طيب الآن اللي عرفته من الجدات الثالث من؟ أم الأم وإن علت أمومة والثانية ام الاب وإن وانعات امومه طيب ام ابي الاب هل ترث او لا ترث يعني ام الجد وإن وانعلت امومه لا ترث وقيل ترث نعم وقيل ترث نعم قول ثاني وقيل ترث طيب ام الجد يعني مثلا هي ام ابي الاب أم أبي الأب ترث كذا هي أم جد الآن طيب إذن ممكن أن ترث ثلاث جدات أم 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 أب أم أبي أب يمكن ها طيب نعيد أم أم أم, أم. ثلاث أم أم أب كم ذولي ثلاث يعني الدرجه الثالثه أم أبي أب كم درجة ثلاث إذا تشارك الجدتين الأوليين في السدس فيكون السدس الآن لكم لثلاث جدات طيب أم أبي الجد أم أبي الجد ترث؟ نعم. أم ما بالجد؟ نعم يعني مثل ام ابي ابي الاب الاب واثنين فوقه وهي الرابعة ثالث ولا لا ونسميها ام ابي ابي الاب اذا يمكن ان ترث كم اربع جدات اربع جدات طيب أم جد الجد ثالث مثل أم أبي 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 الأب ثالث إذا يمكن ممكن يرث أربع جدات أو خمس جدات ها؟ يمكن وزيادة أيضا أين نعم. نعم لا إله إلا الله يمكن على كل شيء قدير على كل حال الكلام على أن القول الراجح أن من أدلت بوارث فهي وارثة أن القاعدة كل جدة أدلت بوارث فهي وارثة هذا القول الصحيح وهو مذهب الشافعي وإحتر الروايتين عن أحمد واختار الشيخ لزام تيمية أن كل جدة أذلت بوارث فهي وارثة سواء بالأم أو بالأب أو بأبي أبي الأب أو بمن فوقه وعلى هذا فيمكن أن ترث خمس جدات في آن واحد إذا تساوينا واضح؟ لكن الإمام مالك رحمه الله يقول لا يرث إلا جدتان أم الأب وإن وإنعاية أمومه و وأم الأم وإن علت أمومه والمشهور عند الحنابلة ثلاث جدات أم الأم وإن علت أمومه وأم الأب وإن علت أمومه وأم الجد وإن علت أمومه أما إذا أدلت بأب أعلى من الجد فإنها لا ترث ولو كانت بذية لوارث والصحيح مذهب الشافع أن الجدة إذا أدلت بوارث ها فهي وارثه طيب ام ابي الام الأخ وش تقول فيها نعم. تارثة تارثة؟ ام ابي الأم نعم ثالثها ولا ترث؟ ام ابي الام قريب ما يبعد على قول الامام مالك وعلى قول الامام الثاني لا يا ها نعم ليست هل ترث ولا ما ترث لا ترث لماذا لانها أدلت قبل يعني أدلت بغير وارث كذا إذا كل من أدلت بغير وارث فلا ميراث لها كل من أدلت بوارث على القول الصحيح نعم فإنها ترث طيب إذا أم أبي الأم لا ترث ليش هي جدة لكن لا ترث لأنها أدلت بغير وارث. طيب. أم أم الأب. ترث أو لا ترث؟ أم أم الأب؟ نعم. ترث 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 لأنها مدلية بوارث لأن بنتها اللي هي الجدة الأولى ترث توافقون على هذا؟ طيب. أم أبي الجدة الأخ أم أبي الجدة؟ نعم أم أبي الجدة لو أخذنا على الجزر ها؟ خلنا على <تصفيق> <تصفيق> لا هنا البركة شايف. نعم لا <تصفيق> ليش؟ لأنه أبو الجدة نفسه ما يرد ها آه. إذن لأنها أدلت بغير وارث. القاعدة أنها أدلت بغير وارث. فهمنا الآن؟ الشيخ شيخ ما يستفصل بهذه الأخيرة؟ لا ما يستفصل. إذا كانت الأب فترث. أم أبي الجدة. أم أبي الجدة. ما في استفصال. <تصفيق> طيب لأن كل جد أدلى بأنثى. ها؟ فلا يرث. إذن به؟ فلا يرث. إذا ما أدلى به؟ لا يرث. فليس بوارث. فليس بوارث. من ذا بفلسفة خلاصة الكلام في هؤلاء الجدات أن الذي يرث أم الأم وإن علت أمومة أم الأب وإن علت أمومة وهذا بالاتفاق أم الجد وإن علت يعني أم أبي الأب لازم نقول أم أبي الأب وإن علت أمومة <تصفيق> نعم ترث أم جد الأب وإن علت أمومة فيها ترث على القول الراجح القول الراجح الضابط ما يختلف اطلاقا من ادلت بوارث ورثت ومن ادلت بغير وارث لم ترث طيب كيف نوزع السدس اذا كنا في منزله واحده فهو بينهن اذا كنا في منزله واحده فهو بينهن وان كانت احداهن ادنى فهو لها وحدها طيب لا فرق بين التي تدلي بالأم والتي تدلي بالأب فإذا مات عن أم 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 وعن أم أب فللثانية طيب وعن أم أم أب وأم أم للثاني أيضا طيب وعن أم جد وأم أب وأم أم للآخرتين دون الأولى للآخرتين دون الأولى لأن الأولى أبعد أفهمنا القائد الآن طيب في هذا الحديث من الفوائد أولا أن الجدة وارثة أن الجدة وارث لقول الرسول لقول لقوله جعل للجدة والثانية من فوائد الحديث أن ميراثها السدس ومن فوائده أيضا أنه يشترط في ميراث الجدة أن لا يكون دونها أم فإن كان دونها أم فلا ميراث لها لأن الأم تحجبها ويتفرع على هذه الأخيرة أن العليا من الجدات محجوبة بالدنيا فمن هي أدنى تحجب من هي أعلى طيب لكن ذكرنا قاعدة في ميراث الجدة وهي شرط ثالث أن تدلي بوارث أن تدلي بوارث فإن أدلت بغير وارث عبد الله فليس لها ميراث ليس لها ميراث لانه اذا كان الاصل لا يرث ها، فالفرق من باب اولى فاذا كان من ادات به لا يرث فكيف تدل... 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 ترث هي ولهذا لا بد أن, الل... ان تكون الجده مدليه بوارث طيب قال وعن المقدام بن معدي كرب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له أخرجه أحمد والأربعة سوى الترمذي وحسنه أبو زرعة الرازي وصحاو الحاكم وابن حبان والحديث الذي بعده أن أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه قال كتب عمر إلى أبي عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له رواه أحمد والأربعة سوى أبي داود وحسنه الترمذي ابن حبان هذا الحديثان في ميراث الخال والخال أخو الأم أخو الأم وأخو الجدة وأخو أم الجدة وأخو جدة الجدة صح ها وإن علا فكل من كان خالا لشخص فهو خال لذريته إلى يوم القيامة هذه قاعدة مفيدة تفيدك حتى في التحريم في النسب في تحريم النكاح كل من كان خالا لشخص فهو خال لذريته من ذكور وإناث خالك أخو أمك أخو أم أبيك ها؟ خالك وهو خال أبيك أخ... خال جدك خال جد جدك وهكذا طيب الخال وارث من لا وارث له من لا وارث له يعني بفرض أو تعصيب المراد بقول من لا وارث له أي من لا وارث له بفرض أو تعصيب وذلك لأن الورثة ثلاثة أصناف ذو فرض وذو تعصيب وذو رحم أما ذو الفرض فعشرة وأما ذو التعصيب فخمس جهات وقد عرفنا ذلك كله والحمد لله ما عدا هؤلاء من الأقارب من الأقارب فهم ذو رحم ذو رحم والرحم هو القرابة كما قال تعالى وأولى الرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وقال الله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا ارحامكم يعني اقاربكم فكل قريب ليس من ذوي الفروض ولا من العصبه فهو من ذوي الارحام ناتي للخال هل هو صاحب فرض سلطان هل هو صاحب فرض كم اصحاب الفروض كم عشره هل هو منهم متاكد الان تعدهم في قلبك وهو ليس منهم اشتقون يا جماعه صحيح طيب هل هو من العصبه العصبه جهاتهم بنوه وابوه واخوه وعمومه وولا هل هو منهم لا اذن هو من ذوي الارحام هو من ذوي الارحام فاذا مات ميت ليس له الا خال فالمال لخاله المال لخاله لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخال وارث من لا وارث له أي من لا وارث له بفرض أو تعصي صح طيب مات ميت عن أخي جدته عن أخي جدته وليس له سواه يرث يا المال له المال له, المال له لقول النبي صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له وهذا الحديث احد ادله القائلين بميراث ذوي الارحام لان العلماء مختلفون في ذوي الارحام هل يرثون او لا فمنهم من قال انهم لا يرثون لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحق الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر وهم لا يدخلون في هذه في هذه الجمله لاولى رجل ذكر بالاتفاق فاذا كانوا لا يدخلون فلا ميراث لهم ويكون المال لبيت المال يعني لو هلك هالك عن خال فقط فالذين لا يقولون بميراثه والحام يقولون ان مال هذا الميت يكون لبيت المال ولا يرثه خاله لان خاله ليس لا بذي فرض ولا عصبه فلم يرث له لكن صحيح أنهم يرثون والدليل على هذا يعني من الأدلة على ذلك هذا الحديث الخال وارث من لا وارث له ومن الأدلة قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله أولو الأرحام يعني الأقارب بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وهذه وهذان دليلان اثريان ومن الادله العقليه ان صله الميت بذي الرحم اقوى من صلته بعموم المسلمين. ولا لا؟ لان لان ذي الرحم قرابه فهل من المعقول ان نجعل بيته ان نجعل ماله في بيت مال في بيت مال المسلمين؟ الذي ينتفع به عموم الناس ونحرم خاله الذي هو من اقاربه لا ليس من المعقول اذا فالدليل العقلي يدل على ان ذوي الارحام وارثون لانهم اولى من بيت المال الذي يكون لعموم لعموم المسلمين ولان الخال ممن تجب صلته ممن تجب صلته لانه من ذوي الرحم وصرف مال الميت عنه الى بيت المال هذا نوع من القطيعه وان كان الميت قد مات وليس له تصرف في ماله لكن هو نوع من القطيعه كيف نقطع قريبه ونصل بيت المال الذي يكون لعموم المسلمين وربما لا يكون ايضا منصرفا على ما ينبغي قد يكون بيت المال يتلاعب به الولاة ويصرفونه في معاصي الله او فيما لا فائده فيه فالصحيح ان ذوي الارحام وارثون لكنهم لا يرثون الا بشرط ان لا يوجد صاحب فرض ولا عاصف. فلو هلك هالك عن بنت وخال بنت وخال ها فللبنت النصف فرضا والباقي ردا الباقي ردا والخال ليس له شيء ولو هلك هالك عن بنت وابن عم بعيد جدا لا يتفق معها الا في الاب العاشر وعن خاله خاله <سؤال> <ها>؟ <سؤال> 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 للبنت النصف فرضا والباقي ردا <سبت> الباقي <سؤال> ابن عم <العم> النازل طيب والخالة ليس لا شيء لأن معناه صاحب فرض وعاصب وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام الحق الفراغة بأهله فما بقي فلأولى رجل ذكر نعم شيخ 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 من شيخ 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 في شيخ من شيخ بوارث شيخ 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 من, من شيخ من ادلى بوارث من الجدات ورثت هنا ولهذا ابن البنت مدلل بالبنت ولا يرث من لا حاجة كيف الجده يعني من جهه الام تمنع الجده من جهه الاب وهي من يعني اقرب اقرب الاسرة تقرب يعني متساويات يرثن جميعا لا لا فرق كلها جده، كل اسماء جده اقرأ المثل بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الله رضي الله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، سبق لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الخال وارث من لا وارث له والخال هو اخو الام او اخو الجده وذكرنا قاعده ان خال الانسان خال له ولفروعه لذريته الى يوم القيامه وكذلك عم الانسان عم له ولفروعه الى يوم القيامه وهلم جرا الخال وارث من لا وارث له يعني لو هلك هالك ولم يكن من اقاربه الا خال فانه يرثه وهذا الحديث استدل به من قال بميراث ذوي الارحام وسبق لنا ان العلماء مختلفون في ذلك وان القول الراجح انهم يرثون ولكن كيف توريثهم توريثهم ان شئتم بحثنا فيه وان شئتم تركناه حتى ياتي درس الفرائض فماذا ترون؟ ها؟ نبحث فيه، طيب ما يخالف طيب ما في بأس، ما في ما في بأس، الدولة الرحام يرثون بالتنزيل يعني أننا ننزل أننا ننزلهم منزلة من أدلوا به، فيأخذون ميراثه مثاله. هلك هالك عن ابن اخت شقيقه وبنت اخ شقيق ابن اخت شقيقه وبنت اخ شقيق ابن اخت الشقيقة من ذوي الارحام اليس كذلك تاكدون لانه ادلى بانثى وكل من ادلى بانثى من الحواشي فهو من ذوي الارحام هذه قاعده معروفه اخت بنت الاخ الشقيق من ذوي الارحام ايضا صح بنت الاخ الشقيق من ذوي الارحام ليش لانه لان كل انثى غير الاخوات من الحواشي فهي من ذوي الارحام هذه ايضا قاعده مفيده كل انثى من الحواشي فهي من ذوي الارحام الا الاخوات زين واضح يا جماعه طيب بنت العم من ذوي الارحام العمه الخاله طيب خلاص إذا عندنا قاعدتها كل من ادلى بانثى من الحواشي ها فهو من ذوي الارحام وكل انثى من الحواشي فهي من ذوي الارحام الا الاخوات المثال اللي ضربنا الان هلك هالك عن بنت اخيه الشقيق وابن اخته الشقيقه نحن نقول ننزلهم منزله من ادلوا به فبنت الاخ الشقيق مدليه بمن بالاخ الشقيق وابن الأخت الشقيقة مدل بالأخت الشقيقة فقدر أن الميت مات عن أخيه الشقيق وأخته الشقيقة كم تعطي الأخ الشقيق تقسم المال بينهما للذكر مثل الظناثين يعني تعطي الأخ الشقيق اثنين من ثلاثة والأخت الشقيقة واحد من ثلاثة تمام أعطي من أدلوا بهم نصيبهم، أعطي نصيبهم من أدلوب، فتعطي بنت الأخ الشقيق نصيب الأخ الشقيق، وتعطي ابن الأخت الشقيقة نصيب الأخت الشقيقة، فنقول لبنت الأخ الشقيق اثنين، اثنان من ثلاثة، ولبن الأخت الشقيقة واحد من ثلاثة. واضح جماعة طيب إذن طريقة التوريث أن ننزلهم منزلة من أدلوا به ويحجب الأعلى من دونه يحجب الأعلى من دونه فإذا هلك هالك عن بنت أخ شقيق وبنت ابن أخ شقيق فالمال للاولى لأنها أعلى كذا لأنها أعلى ولو مات عن بنت أخ لأب وعن بنت بنت أخ شقيق ها فالمال لبنت الأخ لأب لأنها أعلى وهكذا يعني أن الأعلى يحجب الأدنى وإن شئت فقل الأقرب يحجب الأبعد. طيب أبو أم هلك هالك عن أبي أم من عن أبي أم وعن بنت أخي شقيق عن أبي أم وبنت أخي شقيق ما هي القاعدة؟ أن ننزلهم منزلة من أدلوبه. أبو الأم ينزل منزلة الأم بنت الأخ تنزل منزلة الأخ فكأنه مات عن أم وأخ شقيق اقسم المال بين أم وأخ شقيق للأم الثلث والباقي للأخ الشقيق إذا لابي الأم الثلث والباقي لبنت الاخ الشقيق لانه لاننا ننزل لو الارحام منزله من أذلوبه به ونقسم المال بين من ادلو به ثم كل من ادلى بشخص اخذ ميراثه اخذ ميراثه طيب هلك هالك عن عمه وخاله عمه وخاله الخالة مذلية بمن بالأم والعمة بالأب اقسم المال كأن الميت مات عن أب وأم كم للأم الثلث تُعطى من الخالة وللأب الباقي ي يُعطى العمه كذا طيب إذا مات ميت عن خال الشقيقة وخاله من أب وعم الشقيقة وعمه من أب كيف نقسم المال الخالتان بمنزلة الأم الشقيقة والتي لأب بمنزلة الأم والعمتان بمنزلة الأب اقسم المال بين أم وأب للأم الثلث والباقي للاب يعني للام ثلث وللاب ثلثان الان نريد ان نقسم نصيب الام بين اختها الشقيقه واختها من اب بين اختها الشقيقه واختها من اب صح لاننا نقدر كان الام ماتت عن هؤلاء فنقول المساله فيها نصف وفيها سدس ها؟ صح فيها نصف للشقيقة وسدس للأب تكملة الثلثين إذا نقسم الثلث بين الأخت الشقيقة والأخت الأب على هذا الأساس فنقول للأخت الشقيقة ثلاثة وللأخت لأب نعم للخالة الشقيقة ثلاثة وللخالة لأب واحد فنقسم الثلث أرباعا نقسم الثلث أرباعا للخالة الشقيقة ثلاثة <تصفيق> وللخالة لأب واحد ناتي للعمات للعمتين عمة شقيقة وعمه من أب من أب العمة أخت الأب أليس كذلك؟ نقدر كأن الأب مات عن أخت شقيقة وأخت الأب كيف نقسم ماله لو مات عنهما؟ نقول فيه نصف وفيه سدس من سته للشقيقه ثلاثه النصف وللة لاب السدس واحد اذا هذه اربعه نقسم الثلثين بين العمه الشقيقه والعمه لاب ارباعا للعمه الشقيقه ثلاثه ارباع وللعمه لاب الربع الباقي نعم مخلق. الربع المهم فهمت كيف القسم؟ فصار الدول الأرحام ينزلون منزلة من أدلوا به، فيقسم المال بين من أدلوا به، ثم يقسم نصيب من أدلوا به عليهم كأنه مات مات عنهم حسب القواعد السابقة. هذه القاعدة في ميراث الدول الأرحام. فإذا قال قائل لماذا تنزلهم منزلة من أدلوا به؟ لماذا لا تجعلهم؟ لا تجعلوا كل واحد منهم مستقلا بنفسه. فالجواب عن هذا ان نقول ان ميراثهم فرع فرع عن غيرهم وليسوا وارثين بانفسهم ولذلك ننزلهم منزله من من ادلوا به. هذا هو القول الراجح وبعض الناس بعض العلماء ينزلهم بحسب القرب حسن بيقول فيقول الأقرب إلى الوارث هو الذي يستحق الميراث لكن الذي مشى عليه الإمام احمد رحمه الله أنهم ينزلون منزلة من أدلوا به فيرقون إلى أن يصلوا إلى الوارث ويقسم المال بين الورثة الذين أدلوا بهم الارحام كأن الميت مات عنهم ثم يوزع الميراث أو يوزع نصيب من أدلوا به عليهم كأنه مات عنهم طيب هلك هالك عن ابي ام وخال عن ابي ام وخال كلاهما مدن بمن بالام طيب وعن عمه موجه بالاب كيف نقسم المال عندنا عندنا ابو ام وخال وعمه نقول كان الميت مات عن ام واب فللام الثلث والباقي للاب اذا نقول العمه لك الثلثان لانك بمنزله من بمنزله الاب ونقول لاب الام والخال نشوف عاد كيف نقسم المال بينهما نقدر كان الام ماتت عنهما ماتت عنهما كأنها ماتت عن أبيها وأخيها كذا أن مات عن أبيها وأخيها خال يا جماعة هذا خال مو هو أخ آه خال ابنها خال ميت طيب إذا نقول كأن الأم الآن ماتت عن أبيها وأخيها فلمن يكون المال؟ يكون المال لأبيها لأبيها, لأبيها. لأبيها شيء لأبيها طيب إذن ثلث الأم... ثلث الأم يأخذه من أبو الأم والخال ليس له شيء الخال ليس له شيء من الذي حجبه حجبه أبوه حجبه أبوه واضح الآن هذا هو ميراث ذوي الأرحام طيب وعلى كل حال كما تعلمون الدرس ليس درس فرائض بحيث ان نتعمق في الموضوع لكن ناخذ هذه القاعده اولا انهم ينزلون منزله من ادلوا به ثانيا يقسم نصيب من ادلوا به عليهم كانه مات عنهم ويجري فيه الحجب والتقديم والتاخير طيب ثم قال المؤلف وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ها نعم قال حديث ابي امامه فيه جمله لم نشرحها الله ورسوله مولى من لا مولى له الله ورسوله مولى من لا مولى له المراد بالمولى هنا في قوله من لا مولى له يشمل من لا مولى له بالولاء وهو العتق ومن لا مولى له بالقرابة لأن القرابة فيها أولوية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن وما بقي فلأولى رجل ذكر وقال تعالى وأولى أرحام بعضهم أولى ببعض فقوله من لا مولى له أي من لا وارث له فالله ورسوله وارث من لا وارث له أما الله عز وجل فهو غني عن كل أحد وأما الرسول عليه الصلاة والسلام فهو في حياته كغيره من البشر يحتاج كما يحتاج الناس لكنه بعد موته يكون نصيبه كنصيب الله عز وجل أي أنه يدفع إلى بيت مال المسلمين كما قال تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول لله وللرسول يعني يصرف في مصالح العباد في بيت المال فإذا هلك هالك ليس له وارث فإن ميراثه يصرف إلى بيت المال وعلم من هذا الحديث أنه إذا كان له وارث فإنه لا حظ لبيت المال في ماله يعطى الوارث إن كان صاحب فرض أعطيناه فرضة ثم نبحث عن معصب إن وجدنا عاصبا أعطيناه الباقي وإن لم نجد رجدناه إلى من إلى ذوي الفرض رجدناه إلى ذوي الفرض إلا إذا كان ذو الفرض زوجا أو زوجة فانه لا يرد عليه فاذا هلك هالك عن بنت فقط وليس له قريب سواه فاننا نقول في القسمه للبنت النصف فرضا والباقي ردا الباقي ردا اما كونها ترث النصف فرضا فهذا واضح في القران لكن كيف اعطيناها الباقي ردا أعطيناها ذلك بقوله تعالى وأولي الرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ومن المعلوم أننا إذا أعطيناها هي كان أولى من أن نصرفه إلى بيت المال لأن بيت المال لعموم المسلمين والأقربون أولى بالمعروف طيب أما إذا كان صاحب الفرض زوجا أو زوجة فإنه لا يرد عليهم فإذا هلك ميت عن زوجة فقط ليس له وارث سواها فللزوجة الربع والباقي لبيت المال الباقي لبيت المال فان قال قائل لماذا لا تردون على الزوجة قلنا لان دليل الرد لا يشملها اذ ان دليل الرد هو قوله تعالى واولو الرحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله والزوجه ليست من ذوي نعم لو كانت بنت عم لا لاعطي لا لا لورثناها بالرحم لقلنا لها النصف فرضا لها الربع فرضا والباقي ترثه على انها ذات رحم تعصيبا لكن اذا لم يكن بينه وبينها قرابه فان قوله تعالى واولي الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله وهذه ليست من ذوي فان قال قائل الم يروى عن عثمان بن عفار رضي الله عنه وهو احد الخلفاء الراشدين الذين لهم سنه متبعه انه رد على زوج يعني امراه هلكت عن زوجها فاعطاه, فأعطاه عثمان جميع مالها فما هو الجواب الجواب ان نقول هذه قضيه عين ليست كلاما